2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Phát biểu chỉ đạo hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị Đảng ủy Công an Trung ương làm tốt hơn nữa công tác vận động quần chúng để tạo thế trận an ninh nhân dân vững chắc dự hội nghị quân chính toàn quân chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ tịch hội đồng quốc phòng và an ninh ủy viên thường vụ quân ủy trung ương yêu cầu quân ủy trung ương bộ quốc phòng chủ động hơn nữa trong dự báo tham mưu chiến lược về quốc phòng với đảng nhà nước không để bị động bất ngờ chủ tịch quốc hội Võ Đình Huệ kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Hàn Quốc và Ấn Độ phóng viên đài tiếng nói Việt Nam có bài viết về kết quả chuyến đi này Vượt bão Covid-19, Quảng Ninh duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế năm nay với mức tăng 10,28%, đứng thứ hai trong số các tỉnh thành phố trong cả nước. Bão số 9 di chuyển lên phía bắc và tiếp tục suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, nhiều bè du lịch và lồng bè nuôi trồng thủy sản ven biển bị thiệt hại do bão. Trong phần tin thế giới, Trung Quốc công bố sách trắng về phát triển dân chủ ở Hồng Kông, khẳng định phương châm một quốc gia hai chế độ. Số người mắc Covid-19 biến thể Omicron tăng gấp 2 lần chỉ trong vài ngày khiến nhiều quốc gia châu Âu phong tỏa nhiều khu vực, chấp nhận hy sinh kỳ nghỉ Giáng sinh sắp tới. Bây giờ là nội dung chi tiết. Đảng ủy Công an Trung ương cần làm tốt hơn nữa công tác vận động quần chúng để tạo ra thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Đây là yêu cầu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương được tổ chức vào sáng nay tại Hà Nội cho ý kiến về các nội dung quan trọng mà Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã triển khai, thực hiện trong thời gian qua, xác định mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ, giải pháp công tác trọng tâm trong thời gian tới. Cùng sự hội nghị có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an và đại diện lãnh đạo các ban bộ ngành Trung ương. Phóng viên Văn Hiếu phản ánh.
3: Hội nghị thống nhất đánh giá, năm nay trước những khó khăn do tình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, với quyết tâm chính trị cao của Đảng ủy Công an Trung ương đã cụ thể hóa các quan điểm chủ trương chỉ đạo của Đảng, triển khai hiệu quả các nhiệm vụ năm bản lề của nhiệm kỳ đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và nghị quyết đại hội đại biểu Đảng Bộ Công an Trung ương lần thứ bảy phát huy vai trò nòng cốt, sung kích, tuyến đầu trong phòng chống dịch COVID-19, hoàn thành xuất sắc nhiều nhiệm vụ chính trị, tạo khí thế động lực, quyết tâm chính trị lan tỏa trong toàn xã hội, phục vụ hiệu quả, mục tiêu kép của chính phủ đảng bộ công an trung ương là một đảng bộ triển khai sớm nhất đề nghị quyết định một mươi ba của đảng và cuộc sống cũng là đảng bộ đầu tiên nhìn nhận đánh giá một năm triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 ba của đảng bài bản khoa học nổi bật là đảng bộ công an trung ương đã chỉ đạo công an các đơn vị địa phương giữ vững an ninh quốc gia duy trì bảo đảm an ninh từ xa bảo vệ tuyệt đối an ninh an toàn các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước như đại hội đảng toàn quốc lần thứ 13 ba bầu cử quốc hội khóa 15 lăm và hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ hai trăm hai mươi một hai hai mươi sáu Đảng ủy Công an Trung ương đã chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án kinh tế liên quan đến chức vụ tham nhũng, nhất là các vụ án thuộc diện ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực theo dõi chỉ đạo. Theo phương châm xử lý một vụ, cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực, lan tỏa từ trung ương đến địa phương, có tác dụng gian đe phòng ngừa chung cho cả xã hội. Phát biểu tạiợi nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định năm 2021, bối cảnh tình hình trong nước, thế giới và khu vực có nhiều diễn biến mới, phức tạp. Đất nước diễn ra nhiều sự kiện chính trị đối ngoại quan trọng trước tác động ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, có rất nhiều công việc đột xuất cần tập trung giải quyết. Trong bối cảnh đó, chúng ta đã nỗ lực, cố gắng đạt được nhiều kết quả tốt đẹp trên tất cả các mặt kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, đối ngoại, giữ vững môi trường ổn định, an toàn, nhân dân phấn khởi, trong đó có những đóng góp quan trọng của Bộ Công an. Chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhận định: Đối với ngành Công an, năm nay là một năm rất vất vả, song cũng rất đáng tự hào, để lại dấu ấn tốt dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý điều hành của nhà nước đảng bộ công an trung ương, bộ công an, cấp ủy chỉ huy các cấp luôn đoàn kết, thống nhất, chủ động, sáng tạo, bám sát thực tiễn để cao trách nhiệm lãnh đạo chỉ đạo toàn lực lượng công an nhân dân phân đấu hoàn thành toàn diện các mặt công tác công an năm nay. để cập về nhiệm vụ trong thời gian tới tổng bí thư nguyễn phú trọng đề nghị đảng bộ công an trung ương, lực lượng công an nhân dân tiếp tục phát huy thành tiệu kinh nghiệm trong thời gian qua, chủ động nắm chắc tình hình nhất là diễn biến tình hình dịch bệnh covid mười chín, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch phản động không để bất ngờ trong mọi tình huống chủ động các phương án, biện pháp xử lý kịp thời, tuyệt đối an ninh, an toàn các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.
4: Phải tham gia vào cái cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực một cách chủ động, tích cực, quyết liệt, mạnh mẽ, hiệu quả cao hơn nữa. Nhất là những cái vụ việc nghiêm trọng tồn đọng lâu. Chú ý thêm cái tinh thần mà đại hội và nghị quyết Trung ương vừa rồi mới nói, không phải chống tham nhũng mà chống tiêu cực. Tiêu cực Đặc biệt là suy thoái về tư tưởng chính trị Phẩm chất, đạo đức, lối sống Đây là cái mới đấy Cái này là khó lắm đấy Theo cái tinh thần Không có vùng cấm, không có ngoại lệ Kiên quyết đấu tranh phản bác Và xử lý những cái nhân vật Tuyên truyền chống đảng Chống chế độ Là phải làm tốt hơn nữa Công tác vận động của chúng Tạo ra một thế trận An ninh nhân dân vững chắc vừa qua tôi cảm thấy chỗ này hình như chưa được rõ lắm phải toàn dân làm cơ ta chỉ là lực lượng nòng cốt thôi chú ý thêm yêu cầu các cấp ủy của đảng bên dưới các tổ chức ở bên dưới không có nhân dân ta trả làm được đâu đây là sự nghiệp của nhân dân cơ mà nhân dân là tay mắt
3: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ tiếp tục tuân thủ lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp và toàn diện của đảng Chủ động phối hợp hiệp đồng chặt chẽ với quân đội nhân dân Các ban, bộ ngành chức năng Và quần chúng nhân dân Nhất là tại cơ sở Đặc biệt, coi trọng tập trung chỉ đạo Làm tốt hơn nữa công tác xây dựng chỉnh đốn đảng Cho lực lượng công an nhân dân Thực sự trong sạch vững mạnh
4: Xây dựng chỉnh đốn đảng Thật sự trong sạch vững mạnh Tính chiến đấu cao Tuyệt đối không chủ quan Thỏa mãn mất cảnh giác Không sợ khuyết điểm Không giấu khuyết điểm mà chúng ta trong phần nội bộ phải giữ gìn phẩm chất đạo đức chính trị, lối sống ý thức tổ chức kỷ luật. Ta đã làm tốt rồi, càng làm tốt hơn chứ không có thỏa mãn rồi là tự mãn thì cái đó rất là nguy hiểm. Bởi vì là sẽ luôn luôn có cái mới nó xảy ra. Đây gọi là xây dựng lực lượng đấy.
3: Tại hội nghị các đại biểu cũng thảo luận cho ý kiến đối với các báo cáo kết quả kiểm điểm tự phê bình và phê bình của tập thể và cá nhân ban thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương năm 2021, báo cáo sơ kết 1 năm thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ 7 trong lực lượng Công an nhân dân. Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện nghị quyết số 22 ngày 15 tháng 3 năm 2018 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy bộ công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Nghị định số 01 ngày 6 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an. Báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết số 51 ngày 5 tháng 9 năm 2019 của Bộ Chính trị về chiến lược an ninh quốc gia và nội dung các văn bản chính đưa ra tại hội ừ nghị Công an Toàn quốc lần thứ 17 sẽ diễn ra trong thời gian tới.
2: Sáng nay tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị quân chính toàn quân theo hình thức trực tuyến với 141 điểm cầu đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng năm nay và triển khai nhiệm vụ năm tới. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, thống lĩnh các lực lượng vũ trang nhân dân, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh dự và chỉ đạo hội nghị. Phóng viên Vũ Dũng phản ánh. Phát biểu tại hội nghị, thay mặt lãnh đạo Đảng,
5: Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thân ái gửi đến các tướng lĩnh, cán bộ chiến sĩ toàn quân, lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ cả nước lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất nhân dịp kỷ niệm 77 năm thành lập quân đội nhân dân Việt Nam đánh giá về kết quả năm 2021, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng đã thực hiện tốt chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước về quân sự quốc phòng, thường xuyên nắm chắc tình hình, chủ động trong nghiên cứu dự báo chính xác kịp thời, xử lý hiệu quả các tình huống, nhất là trên địa bàn chiến lược trọng điểm. Giữ được trong ấm ngoài êm, không để bị động bất ngờ là một yêu cầu rất lớn của Đảng, Nhà nước. Quân đội giữ vững và tiếp tục phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ hoàn thành tốt nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình, có phần bảo vệ sức khỏe, tính mạng, tài sản của nhân dân.
6: Có thể nói là đồng bào, chính thị cả nước đều xúc động trước những hình ảnh cao đẹp, ý nghĩa của bộ đội cụ Hồ. Hằng đêm ngủ ngoài rừng, canh giữ vững chắc tuyến biên giới, rồi nấu cơm cho người dân, nhường chỗ ngủ, tận tình chăm sóc người dân tại các điểm cách ly, thậm chí có những đồng chí, có người thân trong gia đình bị mất mà không thể về nhà vì cũng đang làm nhiệm vụ đây là vấn đề rất lớn một sự kiện ghi dấu ấn của quân đội ta trong vấn đề góp phần phòng chống đại dịch cho người dân của chúng ta như công chí đã biết là hiện nay vẫn còn dịch diễn ra một số tỉnh đảng bộ phía nam nhất thành phố hồ chí minh các đồng chí cũng đề nghị với chúng tôi với bộ quốc phòng là tiếp tục cử bác sĩ, y tá điều dưỡng của quân đội để phục vụ tại tỉnh phía nam. thì bộ y tế và bộ quốc phòng đã chấp nhận cái chủ trương này và hiện nay đang một ngàn cán bộ chiến sĩ chúng ta trong quân nghi đi phục vụ để mà hỗ trợ cho các địa phương, nhất là thành phố hồ chí minh.
5: chủ tịch nước cũng đánh giá lực lượng quân đội cũng đã chủ động phối hợp, phát huy sức mạnh tổng hợp, huy động hiệu quả các nguồn lực, xây dựng củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân thế trận an ninh nhân dân vững chắc, bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc.
6: Điểm nhấn trong năm hai là quân đội ta tiếp tục phát huy bản chất cách mạng, tuyệt đối trung thành với đảng, hết lòng phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân, hoàn thành toàn diện mọi nhiệm vụ quân sự quốc phòng là lực lượng chung kết, nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn, phòng chống thiên tai, phòng chống dịch bệnh, góp phần rất quan trọng cùng toàn đảng toàn dân một quân một toàn dân ta trong hệ thống chính trị hoàn thành tốt các mục tiêu nhiệm vụ trong năm đầu thực hiện nghị quyết đại hội 13 của đảng và chúng tôi nhận định những kết quả của năm đầu tiên này sẽ tạo khí thế động lực mới để quân đội ta hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ trong thời gian tới trong năm năm nay hôm nay tôi xin thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước ghi nhận đánh giá cao và biểu dương sự nỗ lực và những kết quả toàn diện nổi bật mà cán bộ chiến sĩ toàn quân đã đạt được, đã đạt được, đặc biệt biểu dương các đồng chí đang trực tiếp làm nhiệm vụ nơi biên giới hải đảo ngày đêm giữ gìn biên cương biển đảo của tổ quốc và các đồng chí trực tiếp tham gia tuyến đào phòng chống Covid-19 hỗ trợ giúp đỡ nhân dân trong thời gian qua. Xin trân trọng chúc mừng các đồng chí mọi người.
5: đề cập mục tiêu nhiệm vụ của năm 2022, chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị quân ủy trung ương bộ quốc phòng cần nghiên cứu đánh giá chính xác tình hình, chủ động hơn nữa trong dự báo tham mưu chiến lược về quân sự và quốc phòng với đảng và nhà nước, không để bị động bất ngờ, kết hợp chặt chẽ quốc phòng an ninh đối ngoại, tăng cường hợp tác quốc tế về quốc phòng, chủ động phòng ngừa sớm phát hiện và triệt tiêu các nhân tố bất lợi, xử lý hiệu quả các tình huống bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc tăng cường kiểm tra giám sát, chủ động phòng ngừa, xử lý nghiêm vi phạm, phòng chống tham nhũng trong quân đội, giữ nghiêm kỷ luật đảng, kỷ luật quân đội, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, đoàn kết nội bộ được củng cố, làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, chính sách hậu phương quân đội. Trước mắt thực hiện tốt nhiệm vụ, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ an toàn các sự kiện trọng đại của đất nước, chuẩn bị đón Tết Nguyên Đán nhâm dần, công tác tuyển quân, huấn luyện và thực hiện chính sách hậu phương quân đội. Nhân dịp này, Bộ Quốc phòng đã đề nghị chính phủ tặng cờ thi đua cho 50 tập thể. Bộ Quốc phòng tặng cờ thi đua năm 2021 cho 234 tập thể vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng năm 2021, đồng thời phát động phong trào thi đua quyết thắng năm 2022. Thưa
2: quý vị và các bạn, đêm qua, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đòn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta đã kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Hàn Quốc và Ấn Độ chuyến thăm tiếp tục phát huy thế mạnh của Ngoại giao Nghị viện trong quan hệ song phương với hai đối tác chiến lược quan trọng ở khu vực châu Á, củng cố quan hệ chính trị tin cậy với lãnh đạo cấp cao Quốc hội Hàn Quốc và Ấn Độ, trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm về các hoạt động của Nghị viện cũng như các biện pháp phục hồi phát triển kinh tế. Chỉ trong 7 ngày làm việc với gần 70 sự kiện diễn ra trong chuỗi hoạt động không ngưng nghỉ, lãnh đạo Quốc hội, Nghị viện hai nước đều mong muốn hai bên xây dựng quan hệ Nghị viện trở thành mối quan hệ hình mẫu. Góp phần thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam Ấn Độ cũng như đối tác chiến lược Việt Nam Hàn Quốc lên một tầm cao mới. phóng viên Lê Tuyết có bài nhìn lại chuyến thăm này.
7: Trước hết phải khẳng định rằng chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến Hàn Quốc và Ấn Độ có ý nghĩa hết sức quan trọng trong tổng thể các hoạt động đối ngoại của lãnh đạo Đảng nhân nước ta triển khai thắng lợi các chính sách đối ngoại đề ra tại đại hội lần thứ 13 của Đảng. Từ đó góp phần tạo thế và lực mới để đất nước phát triển kinh tế rồi phục hồi phát triển sau đại dịch Covid-19. Đã có gần 70 sự kiện liên tục tại hai nước, trong đó có nhiều cuộc tiếp xúc cấp cao của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao của Hội Việt Nam như hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc, hội kiến Thủ tướng Chính phủ Hàn Quốc, hội kiến Tổng thống Ấn Độ, hội đàm với Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ, gặp Phó Tổng thống kiêm Chủ tịch Thượng viện Ấn Độ, các hoạt động giao lưu hợp tác kết nối các địa phương và doanh nghiệp hai bên. Trong bối cảnh dịch bệnh có diễn biến phức tạp và đang chuẩn bị tổ chức hội nghị thường niên lần thứ 29, diễn đàn nghị viện châu Á Thái Bình Dương, chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Bắc Pyeong-soo vẫn dành sự đón tiếp trọng thị đối với chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao của hội nước ta. Theo chủ nhiệm Ủy ban đối ngoại của Quốc hội Vũ Hoài Hà, các bạn cũng
8: rất là quyết tâm đón chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Mặc dù là cái hội nghị APPF 29 thì bạn đã chuyển hoàn toàn sang hình thức trực tuyến và cũng hủy các chuyến thăm song phương của các đoàn cấp cao của lãnh đạo của các quốc hội các nước khác, mặc dù vậy vẫn là đón
7: tiếp chủ tịch quốc hội ta với những cái biện pháp lễ tân cao nhất và cũng như là rất là thể hiện cái sự trọng thị trong không khí cởi mở, chân thành, chủ tịch quốc hội vương đình huệ và chủ tịch quốc hội park geun-sop cùng đoàn đại biểu cấp cao quốc hội hai nước đã tiến hành hội đàm, trao đổi về đẩy mạnh hợp tác trong nhiều lĩnh vực. chủ tịch quốc hội hai nước nhất trí tăng cường trao đổi kinh nghiệm trong công tác phòng chống dịch covid-19, tăng cường hợp tác nghiên cứu phát triển, chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine và thuốc điều trị covid-19, hỗ trợ dự án xây dựng trung tâm kiểm soát dịch bệnh việt nam bằng nguồn vốn của quỹ hợp tác phát triển kinh tế của hàn quốc hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ giữa quốc hội hai nước mong muốn phát triển quan hệ hai quốc hội trở thành hình mẫu hợp tác nghị viện với việc lập ra các nhóm nghị sĩ hữu nghị nữ nghị sĩ nghị sĩ trẻ hợp tác chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau trong các diễn đàn liên nghị viện quốc tế và khu vực như ipu appf asep msip ipa nhất trí thúc đẩy phát triển quan hệ đối tác hợp tác chiến lược lên tầm cao mới cùng nhau chia sẻ các vấn đề khu vực và quốc tế mà hai bên cùng quan tâm trong chuyến thăm Hàn Quốc, vấn đề thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực kinh tế cũng được hai bên đặc biệt chú ý. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp hơn 40 tập đoàn lớn nhất của Hàn Quốc. Diễn đàn doanh nghiệp cũng được tổ chức với sự tham dự của hơn 600 đại biểu trực tiếp và trực tuyến. Kết thúc diễn đàn đã có 27 biên bản ghi nhớ được ký kết với giá trị gần 10 tỷ đô la Mỹ. Phát biểu trước các doanh nghiệp Hàn Quốc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh Quốc hội Việt Nam khẳng định ủng hộ nâng cấp quan hệ giữa hai nước lên tầm quan hệ đối tác chiến lược toàn diện.
9: Tuy là dịch bệnh hiện nay thì đang rất là khó khăn. Việt Nam thì có cái câu là hết mưa thì trời chắc chắn lại sáng. Còn các bạn Hàn Quốc thì cũng có cái câu là sau cơn mưa đất thì sẽ sẵn chắc hơn. Chúng tôi tin rằng là trong cái lúc khó khăn, như ngày Chủ tịch Bác Viên Sơ cũng vừa nói, là anh em là bạn bè thì càng lúc khó khăn chúng ta càng đến với nhau hơn. Và trong một cái điều kiện, một cái thế giới đang biến động một cách rất là nhanh chóng và nhiều yếu tố rất là khó lường. Thì chúng tôi nghĩ rằng trong cái bất định đó thì cái quan hệ giữa Việt Nam và Hàn Quốc là luôn luôn không thay đổi. Chia sẻ những cái kinh nghiệm để hỗ trợ nhau trong phát triển.
7: Đáng chú ý trong chuyến thăm chính thức Hàn Quốc của Chủ tịch Cộng hội Vân Đình Huệ, lần đầu tiên chính phủ hai nước đã ký hiệp định về bảo hiểm xã hội. Theo Bộ trưởng Bộ Lao động Thư Binh và Xã hội Đào Ngọc Dung, hiệp định này đã được hai nước đàm phán trong vòng 7 năm qua. Mục tiêu lớn nhất chính là đảm bảo quyền lợi cho người lao động Việt Nam đi làm việc tại Hàn Quốc và ngược lại
6: trên cơ sở hiệp định này việt nam tiếp tục làm căn cứ để đàm phán với các quốc gia khác trong đó chúng tôi tập trung vào 8 quốc gia mà có đông người lao động việt nam đi làm việc nước ngoài đặc biệt là cái khu vực như nhật bản đức và một số quốc gia lân cận và đồng thời việt nam cũng phải chú trọng để mà sửa đổi cái pháp luật của mình để nó tương thích với luật điều ước quốc tế tương thích với cái pháp luật việt nam hiện hành cũng đảm bảo được cái định hướng trong cái việc cải cách chính sách bảo hiểm để xây dựng một cái bảo hiểm xã hội việt nam đa dạng, đa tầng và hiện đại hội nhập.
7: Kết thúc chuyến thăm chính thức Hàn Quốc, Chủ tịch Hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao của hội nước ta đã thăm chính thức Ấn Độ. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh hai nước đang kỷ niệm 5 năm quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam Ấn Độ. Trong bài diễn văn tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng, so với chiều dài lịch sử hơn 2.000 năm giao lưu tiếp biến văn hóa Việt Nam-Ấn Độ, 5 năm chỉ là một chớp mắt, nhưng nó lại là mốc son trói lọi, in dấu ấn của hơn 2.000 năm giao lưu văn hóa tư tưởng của văn minh Ấn Độ với văn minh Việt Nam. Thế giới muôn vàn đổi thay, nhưng quan hệ Việt Nam-Ấn Độ vẫn thủy chung trong sáng.
9: Từ đó đến nay, quan hệ hai nước chúng ta đã đạt được những thành tựu phát triển đáng khích lệ, Dựa trên 5 trụ cột chính, đó là hợp tác chính trị, ngoại giao, hợp tác quốc phòng và an ninh, hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, hợp tác khoa học và công nghệ, hợp tác giáo dục, đào tạo và giao lưu văn hóa nhân dân. Trong 5 năm qua, đã có 7 chuyến thăm cấp cao của hai nước, một tần suất trao đổi đoàn cấp cao lớn nhất mà Việt Nam có với bất kỳ nước nào. Những chuyến thăm cấp cao không những đặt nền tảng, tạo động lực cho việc triển khai các thỏa tuần hợp tác đã được ký kết, mà còn góp phần thắt chặt thêm độ tin cậy chính trị giữa hai nước
7: Với Ấn Độ, quan hệ thương mại những năm qua đã phát triển rất tốt đẹp Nhưng số vốn đăng ký của các nhà đầu tư Ấn Độ vào Việt Nam chưa đến 1 tỷ đô la Mỹ. Vì thế, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng đã dành thời gian tiếp nhiều các tập đoàn lớn, các tỷ phú Ấn Độ Và đặc biệt hơn nữa là đã tổ chức một diễn đàn doanh nghiệp lớn nhất từ trước đến nay Với sự tham dự trực tiếp của hơn 250 doanh nghiệp, các tỷ phú và hơn 500 đại biểu tham gia trực tuyến Thứ trưởng Bộ Quốc và Đầu tư Trần Duy Đông thông tin, tại diễn đàn này, hai bên đã ký kết 12 thỏa thuận hợp tác với trị giá hàng tỷ đô la Mỹ trong các lĩnh vực khai thác dầu khí, lĩnh vực năng lượng mới, công nghệ thông tin, sản xuất phần mềm, dược phẩm, các thiết bị y tế và vaccine. Đây là lĩnh vực Việt Nam có nhiều tiềm năng, lợi thế để hợp tác giữa hai nước.
3: Chúng tôi kỳ vọng là
9: sau chuyến đi này thì có một cái làn sóng đầu tư mới của Ấn Độ vào Việt Nam. Bởi vì hiện nay là cái đầu tư của Ấn Độ sang Việt Nam vẫn còn rất khiêm tốn mới đạt được một tỷ đô la Mỹ và nó chưa phản ánh được hết cái tiềm năng và lợi thế của hai nước.
7: Một trong những hoạt động quan trọng trong chuyến thăm lần này tại hai nước Hàn Quốc và Ấn Độ, Chủ tịch Hội Vương đình Huệ đã dành nhiều thời gian để gặp gỡ trò chuyện với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Chủ tịch Hội khẳng định
9: đảng nhà nước ta thì luôn luôn coi đồng bào ta ở nước ngoài là một bộ phận máu thịt của Việt Nam theo cái truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp theo cái nghị quyết 36 của chính trị chỉ thị 45 thì vừa rồi đây là bộ chính trị đã ban hành cái kết luận 12 vào tháng 8 thì chúng tôi cũng muốn nhấn mạnh thêm ở đây nó có mấy cái, mấy cái điểm rất là mới mà toát cách cái tinh thần của cái kết luận 12 bộ chính trị ấy, là cả hệ thống chính trị và bà con trong nước vừa thể hiện cái tình cảm nhưng mà trách nhiệm lớn hơn đối với đồng bào ta ở nước ngoài cái quan tâm nhất là cái tuyên truyền phổ biến pháp luật và tăng cường cái bảo hộ công dân
7: theo tổng thư ký chủ nhiệm văn phòng Quốc hội Bùi Văn cường, nội dung trong các cuộc hội kiến, hội đàm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với lãnh đạo cấp cao hai nước sẽ được triển khai một cách cụ thể trong thời gian tới.
5: Chúng ta tiếp tục thể chế hóa nghị quyết Đại hội Mênh của đảng thành những những cái chính sách rất là cụ thể để mà góp phần rất là tích cực, thông thoáng trong cái việc mà hợp tác quốc tế, trong cái đầu tư, trong thương mại cũng như các cái lĩnh vực khác và có thể nói là thông qua những cái hoạt động như vậy thì chúng ta tiếp tục khẳng định cái vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế và chúng ta tiếp tục khẳng định cái vai trò quan trọng của quốc hội trong phát triển kinh tế xã hội của đất nước và hợp
7: tác quốc tế trong những cái năm tiếp theo chuyến thăm chính thức của chủ tịch hội vương đình huệ và đoàn đại biểu cấp cao của nước ta đến hàn quốc ấn độ đã thành công rất tốt đẹp với các hoạt động phong phú nhiều cấp độ trao đổi thực chất đạt kết quả toàn diện về chính trị đối ngoại ngoại giao phục vụ kinh tế ngoại giao vaccine và công tác người việt nam ở nước ngoài góp phần tạo sung lực mới thúc đẩy nâng tầm quan hệ đối tác hợp tác chiến lược việt nam hàn quốc xứng đáng với tiềm năng hợp tác hai nước đồng thời đưa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện việt nam ấn độ đi vào chiều sâu thực chất hơn
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bài viết của phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam về kết quả chuyến thăm chính thức Hàn Quốc và Ấn Độ của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta. Chuyển sang các tin đáng chú ý khác. Sáng nay, Bộ Ngoại giao tổ chức hội nghị triển khai chiến lược ngoại giao văn hóa đến năm 2030, chủ động thích ứng, góp phần lan tỏa giá trị và quảng bá sản phẩm Việt Nam. Tin của phóng viên Anh Thư.
10: Tại sự kiện, các đại biểu đã thảo luận về tình hình triển khai chiến lược ngoại giao văn hóa trong thời gian qua cũng như những trọng tâm đề ra cho giai đoạn từ nay đến năm 2030. Ngoại giao văn hóa đã và đang có những đóng góp tích cực trong xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại, góp phần quan trọng vào sự phát triển của đất nước, thể hiện rõ qua những chuyến trao đổi ngoại giao các cấp cùng những hoạt động thể thao văn hóa trên trường quốc tế. Đại sứ Việt Nam tại các nước như Nhật Bản hay Bỉ cũng chia sẻ về vai trò của cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài, cùng những hoạt động nhằm góp phần lan tỏa giá trị, văn hóa và các sản phẩm tiêu biểu của Việt Nam tới với thế giới. Các đại biểu cũng phổ biến chiến lược ngoại giao văn hóa, đề ra biện pháp triển khai chiến lược để ngoại giao văn hóa có thể phát huy hết tiềm năng quảng bá hình ảnh của Việt Nam, góp phần phát triển kinh tế, xã hội. Thời sự VOV
11: nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
2: Thưa quý vị và các bạn. Bộ Y tế vừa có công văn gửi ủy ban dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc tăng hạn dùng của vaccine Pfizer-BioNTech. Theo Bộ Y tế thì việc tăng hạn dùng đối với loại vaccine này được áp dụng chung trên toàn cầu, không làm thay đổi chất lượng, an toàn, hiệu quả của vaccine, được sử dụng cho tất cả các đối tượng từ 12 tuổi trở lên. Bộ Y tế đề nghị ủy ban dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo các đơn vị khẩn trương triển khai chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 thời gian còn lại của năm nay và năm tới theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế. Các lô vaccine Pfizer-BioNTech được tăng hạn sử dụng cho tất cả các đối tượng từ 12 tuổi trở lên, đồng thời đẩy mạnh truyền thông, tư vấn cho các đối tượng tiêm chủng, cha mẹ trẻ những thông tin đầy đủ về hạn dùng của vaccine nêu trên. Địa phương nào để vaccine hết hạn do không sử dụng phải tiêu hủy, thì Giám đốc Sở Y tế phải hoàn toàn chịu trách nhiệm. Hội đồng Đạo đức Quốc gia mới đây cũng đã họp xem xét đánh giá báo cáo cập nhật Bổ sung kết quả giữa kỳ thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 vắc xin của công ty Nanogen với kết quả nghiên cứu tính đến ngày 30 tháng 11. Tin chi tiết của phóng viên Văn Hải.
12: Hội đồng đạo đức quốc gia thống nhất kết luận vắc xin đạt yêu cầu về tính an toàn dựa trên dữ liệu báo cáo bổ sung giữa kỳ về tính sinh miễn dịch. Vaccine Nanocovax đạt theo yêu cầu theo hướng dẫn chuyên môn về xem xét tính an toàn và hiệu quả, bảo vệ, phục vụ đánh giá kết quả giữa kỳ thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 của vaccine phòng COVID-19 sản xuất trong nước. Về hiệu quả bảo vệ của vaccine, Hội đồng yêu cầu tiếp tục bổ sung dữ liệu các trường hợp mắc COVID-19 theo đề cương nghiên cứu đã được phê duyệt chấp nhận đề xuất của học viện quân y, viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh và nhà tài trợ là công ty NanoGen về việc xác minh các trường hợp mắc COVID-19 trong nghiên cứu tính đến hết ngày 13 tháng 12 làm dữ liệu chính thức để phân tích đánh giá hiệu lực bảo vệ trực tiếp của vaccine NanoCovax đề nghị học viện quân y và viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh hoàn thiện và gửi báo cáo phân tích hiệu lực bảo vệ trực tiếp của vaccine về hội đồng đạo đức quốc gia trước 15 giờ ngày 22 tháng 12 này để xem xét đánh giá.
2: Sáng nay, Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ tiếp nhận ủng hộ quỹ vì người nghèo từ các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân với số tiền gần 56 tỷ đồng để chăm lo Tết Nguyên Đán nhâm dần 2022 cho người dân có hoàn cảnh khó khăn. Tin của Trịnh Giang, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.
13: Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ
11: quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, nhiều doanh nghiệp dù vừa mở cửa tái sản xuất trở lại sau đại dịch nhưng đã nhiệt tình đóng góp hỗ trợ quỹ vì người nghèo. Trong sáng nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố đã tiếp nhận tổng kinh phí hỗ trợ hơn 55,9 tỷ đồng từ hai cá nhân và 20 đơn vị doanh nghiệp. Từ nguồn hỗ trợ này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố sẽ thực hiện chăm lo Tết Nguyên đán nhâm dần cho đồng bào các dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn, hộ cận nghèo người già neo đơn, trẻ mồ côi do Covid-19 với mỗi xuất quà trị giá 1 triệu đồng. Bà Tô Thị Bích Châu Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh cho biết và chúng tôi hy vọng là qua những cái hoạt động như thế này để kêu gọi tất cả các tầng lớp nhân dân thành phố chung tay đóng góp à, mỗi người có thể một ít nhưng mà từ những cái hành động nhỏ đó là mang những cái ý nghĩa lớn à, để giúp cho mỗi người mỗi nhà những gia đình khó khăn có thể có được cái mùa xuân ấm áp ý nghĩa và có nhiều cái động lực để vượt qua những cái cơn đại dịch
2: một thông tin mà người lao động trong cả nước cần lưu ý Hôm nay là hạn cuối tiếp nhận hồ sơ với người dừng tham gia bảo hiểm tự nguyện. Thời gian cơ quan bảo hiểm xã hội phải hoàn thành chi trả hỗ trợ cho người lao động chậm nhất là vào ngày 31 tháng 12. Để được nhận hỗ trợ, người lao động cũng làm thủ tục theo 3 cách: đăng ký qua ứng dụng VSS qua cổng thông tin điện tử bảo hiểm xã hội Việt Nam hoặc đến làm trực tiếp tại cơ quan bảo hiểm xã hội. Theo dự kiến của bảo hiểm xã hội Việt Nam, có trên 2.420.000 người lao động đã dừng tham gia bảo hiểm tự nguyện đủ điều kiện nhận hỗ trợ. Nhưng đến nay mới chỉ có khoảng 1 triệu 300 nghìn lao động gửi hồ sơ để đề nghị hỗ trợ. Chuyển sang các tin kinh tế xã hội đáng chú ý khác. Năm nay là năm thứ hai, tỉnh Quảng Ninh cùng với cả nước phải chịu những tác động nặng nề do đại dịch COVID-19. Nhưng nhờ sự chủ động cộng với những kinh nghiệm trong triển khai phòng chống dịch và thực hiện mục tiêu kép của hơn một năm trước, nên Quảng Ninh đã kiểm soát tốt dịch bệnh và duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế năm nay ở mức tăng 10,28%, đứng thứ hai so với các tỉnh, thành phố trong cả nước. Chiều nay tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Trần Thanh Nam đã chủ trì buổi gặp gỡ trao đổi với các cơ quan báo chí về giải pháp tháo gỡ ùn tắc nông sản ở cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn. Tham dự còn có ông Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Lạng Sơn, ông Hồ Tòa Cẩm, tham tán công sứ thương mại đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam. Phản ánh của phóng viên Bình Lọc. Thông tin mới nhất tại cuộc họp cho thấy đến chiều nay, tại các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn vẫn còn gần
0: 4598 xe chở nông sản bị ùn tắc. Ông Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch nhân dân tỉnh Lạng Sơn cho biết, nhiều ngày nay, nông sản đưa về cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn gia tăng mạnh, gây áp lực rất lớn trong công tác quản lý điều hành như bố trí sinh hoạt cho lái xe và người đi cùng, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự và đặc biệt là công tác phòng chống dịch khiến nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh từ lái xe nội địa ở các địa phương vào địa bàn tỉnh Lạng Sơn rất cao từ nay đến trước tết nguyên đán một mặt vẫn phải tăng cường khuyến cáo các doanh nghiệp có kế hoạch để tiêu thụ nông sản ở trong nội địa hoặc là chuyển đi
9: các cửa khẩu khác cũng vẫn phải có ý kiến để mà không tiếp tục đưa cái hàng hóa lên thứ ba sẽ tạo mọi cái điều kiện thuận lợi nhất cho các cái chủ hàng và lái xe bảo quản cái hàng hóa để sau tết tiếp tục về thông quan cùng với đó tích cực hội đàm trao đổi với các lực lượng chức năng để chính quyền phía quảng tây trung quốc tháo gỡ khó khăn và cái cốt lõi bây giờ là công tác phòng chống dịch bệnh của hai bên làm thỏa tốt và chúng ta phải tạo dựng được lòng tin
0: với bạn. Về cái công tác phòng chống dịch bệnh thì khả năng thông quan mới được đẩy nhanh lên. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Trần Thanh Nam cho biết, ngay sau khi nắm bắt thông tin, bộ đã có đoàn công tác phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn và các đơn vị chức năng tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh khẩn trương làm rõ nguyên nhân và giải pháp khắc phục tình trạng ùn ứ hàng hóa xuất khẩu chưa thông quan. Từ đó có phương án cân đối lại chủ động biện pháp tạm thời để giảm thiểu những rủi ro chi phí cho doanh nghiệp bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn sẽ tiếp tục phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh lạng sơn và các đơn vị chức năng tại các cửa khẩu tìm mọi biện pháp phù hợp tăng cường giải phóng hàng đang ủng ứ cũng
4: đã cùng phối hợp với tỉnh Lạng Sơn đã yêu cầu bạn tạo điều kiện thuận lợi để tiếp tục để mà giải quyết các cái số xe đang ngừng mới lường hàng nhưng vấn đề chính chúng ta phải xác định là cần phải tuyên truyền cho các doanh nghiệp đây là cái nguyên nhân là một số doanh nghiệp của chúng ta mà không đảm bảo theo các cái quy định của phía bạn đặc biệt là không đảm bảo thực hiện đúng theo cái nguyên tắc năm k trong phòng chống dịch covid Thông qua các phương tiện thông tin này chúng tôi chúng rất muốn là đề nghị các doanh nghiệp là cần phải thực hiện nghiêm các quy định của phiên bản, đặc biệt là các cái biện pháp 5K khử khuẩn cái hàng hóa kể các người, này, kể các phương tiện trước khi qua cửa khẩu biên giới.
0: Theo ông Hồ Tòa Cẩm, tham tán công sứ thương mại Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam, hiện Tổng cục Hải quan Trung Quốc cũng đang rất quan tâm đến việc nhập khẩu nông sản từ Việt Nam và đều yêu cầu các cơ quan có liên quan, các địa phương tại Trung Quốc khẩn trương tìm giải pháp tháo gỡ tình trạng nông sản ủ nứ tại cửa khẩu. Để tạo điều kiện thông quan hàng hóa hiện nay, hai bên cần tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 ở cửa khẩu biên giới
2: giữa hai bên. Cảng quốc tế Cái Mép, tỉnh Bà rịa Vũng Tàu vừa tiếp nhận cầu bờ siêu lớn đã đến bước đầu trong chiến lược mở rộng kinh doanh, khai thác càng nước sâu của cảng quốc tế Cái Mép. Tin của phóng viên Lưu Sơn, thường trú tại TP.HCM.
8: Cầu bờ ship Chu Su là loại super boat siêu lớn cùng kết cỡ với năm cẩu bờ hiện hữu của cái mép. Cẩu này có trọng lượng 1.500 tấn, sức nâng tối đa 100 tấn và tầm với có thể xếp dỡ đến 23 hàng container trên tàu, đủ năng lực xếp dỡ các loại tàu siêu lớn trọng tải 214.000 tấn mà cảng đang tiếp nhận. Đây là cẩu bờ ship Chu thứ sáu của cảng cái mép dự kiến hoàn thành lắp đặt vận hành thử trong tháng 12 này và khai thác từ tháng 1 năm 2022 được kỳ vọng sẽ giúp tăng năng suất xếp dỡ của cảng nhiều hơn mức hiện tại 32 container trên 1 giờ một cẩu theo ông Nguyễn Xuân Kỳ tổng giám đốc cảng quốc tế Cái Mép việc đầu tư thêm cẩu bờ xếp chusu siêu lớn không chỉ mang đến nhiều lợi ích hơn cho khách hàng của cảng mà còn giúp nâng tầm vị thế của Cái Mép trong ngành công nghiệp cảng biển thế giới tiếp theo thì chúng tôi sẽ, sẽ tiếp tục đầu tư thêm các thiết bị cẩu bãi và thêm cả thiết bị cẩu bờ để gia tăng năng lực bến cảng như là, cả, là mở rộng cái với các bên xung quanh tăng cái năng lực uh, tiếp nhận được. Cảng quốc tế Cái Mép, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tăng trưởng ấn tượng, đặc biệt là trong 5 năm qua và đang khai thác đạt mức công suất thiết kế. Chỉ tính riêng giai đoạn từ 2016 đến nay, cảng tiếp nhận gần 2.000 chuyến tàu mẹ quốc tế cập cảng trên các tuyến dịch vụ đi Mỹ, châu Âu và châu Á, trong đó phần lớn là các tàu trọng tải từ 132.000 tấn trở lên, sản lượng ship dở riêng cho tàu mẹ đạt gần 5 triệu tiêu. Các hãng tàu, liên minh hãng tàu liên tục đưa tiêm các tuyến dịch vụ tàu mẹ và các tàu kích cỡ lớn nhất thế giới vào khai thác tại Cái mép Hiện Cái mép là một trong số rất ít cảng trên thế giới có đủ năng lực tiếp nhận tàu trọng
2: tải 214.000 tấn. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn nghe tin báo trên Biển Đông, cơn báo số 9.
10: Hồi 16 giờ hôm nay, vị trí tâm báo ở vào khoảng 18,6 độ Vĩ Bắc, 111,6 độ Kinh Đông, cách đảo Hoàng Sa khoảng 260 km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, tức là từ 75 đến 90 km h giật cấp 11. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 120 km tính từ tâm bão. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được 15 đến 20 km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 16 giờ ngày mai, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 21,1 độ vị Bắc, 115 độ Kinh Đông, cách Hồng Kông, Trung Quốc, khoảng 165 km về phía Nam Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 8. Vùng nguy hiểm trên biển Đông trong 24 giờ tới, tức là có gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên. Phía Bắc vĩ tuyến 17 độ Vĩ Bắc, từ kinh tuyến 110 đến 116,5 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do bão cấp 3.
2: Do ảnh hưởng của bão số 9, tại khu vực ven biển các tỉnh Nam Trung Bộ có mưa to và gió mạnh, sóng biển dâng cao kết hợp với chiều cường gây ngập sạt lở cục bộ nhiều khu dân cư. Đặc biệt, nhiều đồng bè du lịch và bè nuôi tôm hùm tại tỉnh Khánh Hòa đã bị sóng đánh vỡ hư hỏng. Nhóm phóng viên và công tác viên tại miền Trung thông tin.
14: Bão số 9 làm hơn 100 lồng bè của người dân ở xã đạo Cam Bình, thành phố Cam ranh tỉnh Khánh Hòa bị sóng đánh vỡ hư hại. Xã Đào Cam Bình có hơn 90% hộ dân làm nghề nuôi tôm hùm bằng lòng bè trên biển, một số hồ có nhà bè quy mô lớn kết hợp phục vụ khách du lịch. Ông Nguyễn Ân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Cam Bình, thành phố Cam Ranh cho biết:
15: "Địa thế 120 hộ nuôi, sơ bộ tỷ giá khoảng 200 tỷ. đó người ta nuôi tôm là nó giống như một cái lạch vậy á, thì bên này đảo rồi bên kia là bán đảo. Khi mà gió đóng nó vào nó cứ dập que không dập lại, nó cài mấy cái neo đi, nó thực hại lắm."
14: Đài tỉnh Phú Yên. Triều cường dâng cao gây ngập nặng khu dân cư Lê Duẩn, thành phố Tuy Hòa, nhiều nơi ngập sâu từ 2m đến 3m. Do triều cường dâng cao tràn vào nhà dân quá nhân nên nhiều gia đình chỉ kịp di chuyển người đến nơi cao. Bộ Chỉ huy Quân sự và Bộ đội Biên phòng tỉnh Phú Yên huy động gần 200 cán bộ chiến sĩ cơ đồng đến khu vực tổ chức sơ tán hơn 150 người dân cùng hàng trăm phương tiện vật dụng trang thiết bị sinh hoạt của người dân lên vị trí cao, chống ngập nước, đồng thời tiến hành làm bờ bao cát đắp một đoàn đê hơn 50m để ngăn triều cường Trung tá Trần Trung Thủy, Phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Yên cho biết, đến sáng nay, hàng trăm cán bộ tiếp tục hỗ trợ người dân dọn dẹp nhà cửa, xử lý môi trường sau khi thủy triều rút. Đội cứu hộ cứu nạn của Bộ chỉ huy là đã nhanh chóng tổ chức cùng với bà con là đưa người người ra thì đưa vào trong bộ chỉ huy này, còn phương tiện vật chất là đưa lên trên đây để khỏi ảnh hưởng và thiệt hại của bà con. Ảnh hưởng của bão số 9 tối qua tại huyện đảo Lệ Sơn tỉnh Quảng Ngãi có mưa to giọt lớn làm khoảng 60 ha trên tổng số 320 ha hành tỏi vụ đông xuân của bà con nông dân huyện Lệ Sơn bị dập lá hư hại. Tuyến vận tải sát kỳ Lệ Sơn tỉnh Quảng Ngãi vẫn chưa hoạt động trở lại.
2: Những ngày qua, các cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa, huyện Trường Sa tỉnh Khánh Hòa đã kịp thời hỗ trợ hơn 100 tàu cá và hơn 800 ngư dân các tỉnh miền Trung vào các âu tàu tránh trụ bão số 9 đảm bảo an toàn. Sau báo, bên cạnh khắc phục hậu quả do báo gây ra, thì cán bộ chiến sĩ đảo Song Tử Tây và Sinh Tồn đã tặng quà động viên ngư dân tiếp tục vươn khơi bám biển. Phóng viên Thu Lan thông tin.
13: 84 ngư dân trên 15 tàu cá đã vào âu tàu đảo Song Tử Tây tránh trú bão số 9 và lưu trú tại làng Trài trong 3 ngày qua, được cán bộ chiến sĩ đảo Song Tử Tây đảm bảo sinh hoạt ăn uống, đồng thời tổ chức kiếp trực quân y sẵn sàng khám chữa bệnh cho ngư dân. Trước khi về tàu tiếp tục khai thác hải sản, lãnh đạo chỉ huy đảo Song Tử Tây đã gặp gỡ, động viên ngư dân vượt qua khó khăn, tiếp tục bám biển, bám ngư trường và tặng quà cho 15 tàu cá, mỗi tàu một thùng mì tôm, hai lá cờ Tổ quốc và 1.500 lít nước ngọt. thượng tá Hoàng Thanh Tú, chỉ huy trưởng đảo Song Tử Tây cho biết.
14: Sau khi báo đi qua chúng tôi xuống đồng viên bà con và tiếp tục cùng với bà con kiểm tra hệ thống tàu thuyền đồng thời đã tặng một số nhu phẩm và tặng cờ để cho bà con yên tâm tiếp tục vươn khơi ban biển theo quy định chung của nhà nước. đào sẵn sàng để tạo được cho bà con cái thuận lợi nhất để bà con yên tâm và là nơi để bà con vào canh trú báo cũng như là khám chữa bệnh này.
13: Đại diện 15 tàu cá của Phú Yên, ngư dân Trần Văn Nam cảm ơn cán bộ chiến sĩ trên đảo và cán bộ nhân viên Âu tàu đảo Song Tử Tây đã hỗ trợ kịp thời tàu vào Âu tránh trú bão an toàn.
14: Bảo quê mà tàu không bị chìm là rất mừng. Ngột. Bảo quê cán bộ chiến sĩ thùng tử này. Như lấy đồ là anh em dân biển đó, rất mừng. Thì, thế mặt sau, tất cả anh em này, con người dân thiên cũng rất cảm ơn cán bộ chiến sĩ trên đảo đó, rất mừng. Là mình rất tự hào đội quân thơ bán biển.
13: Không chỉ là nơi thực hiện các dịch vụ hậu cần nghề cá, nhiều năm qua, các ô tàu làng trài ở trường Sa còn là nơi tránh trú an toàn và là điểm tựa vững chắc, giúp ngư dân vươn khơi đánh bắt xa bờ phát triển kinh tế, góp phần khẳng định ngư trường và bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
2: Thưa quý vị và các bạn, được tin cơn bão rai gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại Philippines. Hôm nay, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện thăm hỏi đến Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte, cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cũng đã gửi điện thăm hỏi đến Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Philippines Teodoro Lopez Locsin. Thời sự tiếng nói Việt Nam. Thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều. Thưa quý vị và các bạn, từ ngày mai, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bắt đầu chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia. Đây là chuyến thăm đầu tiên của người đứng đầu nhà nước Việt Nam tới Campuchia kể từ sau đại hội lần thứ 13 của Đảng. Nhân sự kiện này, phóng viên Đài tòa nước Việt Nam phỏng vấn ông Chhay Navut, đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Campuchia tại Việt Nam, về ý nghĩa chuyến thăm cũng như những điểm nổi bật trong quan hệ Việt Nam-Campuchia. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
16: Thưa đại sứ, được biết Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc là lãnh đạo cấp cao Việt Nam đầu tiên thăm chính thức Campuchia trong hai năm qua từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát đại sứ đánh giá như thế nào về ý nghĩa chuyến thăm đối với quan hệ song phương giữa hai nước
8: đậm nét thủ sở nạm cảnh đi tôi gọi chín phần trăm nơi từ đại đồng việt nam campuchia việt nam chuyến thăm của chủ tịch nước nguyễn xuân phúc phản ánh rõ quan hệ gần gũi việt nam campuchia về tình hữu nghị giữa hai nước
17: Năm 2020, Campuchia ủng hộ và đánh giá rất cao Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đã đảm nhận thành công vai trò Chủ tịch ASEAN, tổ chức các hội nghị và góp phần đưa hợp tác ASEAN lên một tầm cao mới trong bối cảnh dịch COVID-19. Năm 2022, Campuchia sẽ đảm nhận vị trí Chủ tịch ASEAN. Lãnh đạo cấp cao hai nước thường xuyên có các cuộc điện đàm hoặc thảo luận trực tiếp điều này một lần nữa cho thấy tinh thần đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau cũng như sự ủng hộ của Việt Nam đối với vai trò chủ tịch ASEAN của Campuchia trong bối cảnh ASEAN đối mặt với nhiều thách thức như sự cạnh tranh giữa các cường quốc dịch bệnh Covid-19 chuyến thăm của chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tái khẳng định rằng Campuchia Việt Nam luôn sát cánh và hỗ trợ lẫn nhau
8: thời gian qua hai nước đã ký kết nhiều
17: thỏa thuận. Đặc biệt trong đó có dự án Việt Nam tài trợ xây dựng tòa nhà hành chính mới của Ban Thư ký Quốc hội Campuchia. Trong chuyến thăm sắp tới, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ dự lễ đồng thổ khởi công công trình này. Điều này một lần nữa khẳng định sự hỗ trợ to lớn của Việt Nam dành cho Campuchia dưới mọi hình thức cụ thể. Ngoài ra, trong chuyến thăm lần này, hai bên sẽ có những quyết định quan trọng không chỉ bằng lời nói mà bằng hành động cụ thể, những thỏa thuận hợp tác trên nhiều lĩnh vực hay hợp tác giữa các địa phương khu vực biên giới sẽ góp phần vào sự phát triển.
8: Theo đánh
16: giá của đại sứ, đâu là những điểm nổi bật của quan hệ Việt Nam-Campuchia ở thời điểm
8: hiện tại? Điểm nổi bật nhất là trong năm qua, khi đại
17: dịch COVID-19 diễn biến phức tạp trên toàn thế giới, Campuchia và Việt Nam đã chung tay phòng chống dịch bệnh hiệu quả. Hai nước hợp tác giúp đỡ nhau trong mọi lĩnh vực thông qua kênh đảng, chính phủ, nhân dân bằng nhiều hình thức cả về tinh thần và vật chất, vật tư y tế, tiền mặt, vaccine cho nhau. Điểm nổi bật thứ hai là những nỗ lực trong việc phát triển khu vực biên giới chung, lãnh đạo cấp cao hai nước mong muốn phát triển đường biên giới chung hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển trong bối cảnh dịch bệnh. Hai bên vẫn tiến hành nhiều cuộc họp nhằm tìm kiếm, thống nhất phương hướng cho vấn đề này. Hai nước cũng đã hoàn thành 84% công tác phân giới cắm mốc, đường biên giới và đang tích cực phối hợp, phấn đấu hoàn thành khối lượng còn lại. Thứ ba, hợp tác trên mọi lĩnh vực giữa hai nước vẫn được duy trì chặt chẽ và phát triển bất chấp ảnh hưởng của COVID-19. Về kinh tế, Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen trong cuộc điện đàm với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhất trí phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương lên một tầm cao chưa từng có.
8: Thứ tư, hai bên tích cực phối hợp đào tạo nguồn nhân lực, tuyên truyền về quan hệ song phương. Hiện
17: Campuchia đang đào tạo về văn hóa, ngôn ngữ cho sinh viên Việt Nam và nhiều sinh viên học viên quân sự Campuchia cũng đang theo học tại các tỉnh thành Việt Nam, đặc biệt là ngành y tế để sau này trở về góp phần xây dựng phát triển Campuchia.
16: Xin trân trọng cảm ơn đại sứ.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe những chia sẻ của ông China Wood, đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Campuchia tại Việt Nam về nghĩa chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc kể từ ngày mai. Tiếp theo là một số tin quốc tế đáng chú ý. Ngay sau khi cuộc bầu cử Hội đồng lập pháp tại Đặc khu hành chính Hồng Kông kết thúc, hôm nay chính quyền trung ương Trung Quốc đã công bố sách trắng về phát triển dân chủ ở Hồng Kông theo khuôn khổ một quốc gia hai chế độ. Bích Thuận, phóng viên Đài Truyền Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh, đưa tin.
16: Đây là sách trắng mới nhất về dân chủ do chính phủ Trung Quốc ban hành sau sách trắng về nền dân chủ toàn diện của Trung Quốc công bố hồi đầu tháng. Sách trắng mang tên Phát triển dân chủ ở Hồng Kông trong khuôn khổ một quốc gia hai chế độ đã điểm lại quá trình hình thành và phát triển của nền dân chủ ở Hồng Kông và làm rõ thêm quan điểm nguyên tắc của chính quyền Trung ương đối với sự phát triển dân chủ của đặc khu này. Sách trắng cho rằng sau khi chính phủ Trung Quốc khôi phục chủ quyền tại đây và thực hiện phương châm một quốc gia hai chế độ đã tạo ra hệ thống dân chủ ở Hồng Kông Đồng thời hỗ trợ nền dân chủ này không ngừng phát triển và hoàn thiện trên thực tế. Sách trắng lên án các hành vi nhằm mục đích thực hiện cách mạng màu chống Trung Quốc và gây rối ở Hồng Kông, thách thức nguyên tắc một quốc gia hai chế độ, gây nguy hại cho an ninh quốc gia và làm tổn hại đến sự ổn định phồn vinh của Hồng Kông. Sách trắng cũng khẳng định ý nghĩa của việc phát triển và hoàn thiện nền dân chủ ở Hồng Kông, đồng thời cho rằng để đảm bảo thực hiện ổn định và sâu rộng phương châm một quốc gia hai chế độ, tiếp tục thúc đẩy sự phát triển của nền dân chủ ở Hồng Kông phải thực hiện nguyên tắc người yếu nước quản lý Hồng Kông.
2: Đảng Dân Chủ Tự do Cầm Quyền của Nhật Bản hôm nay bắt đầu thảo luận về việc sửa đổi chiến lược an ninh quốc gia lần đầu, lần đầu tiên kể từ khi được thông qua vào năm 2013, trong đó bao gồm cả khả năng tấn công căn cứ của đối phương trong trường hợp cần thiết. Tin của phóng viên Hoàng Nguyễn, Thường trú Đại tổ đất Việt Nam
18: tại Nhật Bản. Theo đó, Ủy ban nghiên cứu chung về an ninh và quốc phòng của Đảng Dân Chủ Tự do LDP bắt đầu thảo luận các vấn đề chiến lược trong dài hạn. Đồng thời cũng xem xét để cập nhật hai tài liệu quốc phòng quan trọng là bản hướng dẫn chương trình phòng thủ quốc gia và chương trình phòng thủ trung hạn. Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Onodera, một thành viên của Ủy ban cho biết, Ủy ban này đã nhất quán về việc nếu bị tấn công bằng tên lửa thì Nhật Bản phải ngăn chặn tên lửa từ lãnh thổ của đối phương. Theo ông Onodera, một số các nhà lập pháp khác của đảng LDP cũng cho rằng Nhật Bản có thể cần một chiến lược phòng thủ quốc gia mới phù hợp với chiến lược an ninh của Mỹ. Dự kiến, việc sửa đổi chiến lược an ninh quốc gia của Nhật Bản sẽ tập trung vào an ninh kinh tế liên quan đến phát triển các công nghệ tiên tiến quan trọng và thiết lập các chuỗi cung ứng cho các mặt hàng chiến lược. Ủy ban cũng sẽ thảo luận về các lĩnh vực phòng thủ mới của không gian vũ trụ, không gian mạng và phổ điện tử.
2: Với sự tham dự của 57 nước, Hội nghị tổ chức hợp tác Hồi giáo tại Pakistan diễn ra hôm qua là diễn đàn lớn nhất từng được tổ chức để hỗ trợ Afghanistan kể từ khi Taliban lên nắm quyền. Các cam kết hỗ trợ Afghanistan tiếp tục được đưa ra, nhưng nút thắt lớn nhất đó là khả năng công nhận quốc tế với chính quyền mới chưa có bất cứ cải thiện nào để quốc gia này có thể đón nhận được các nguồn lực hỗ trợ của thế giới. Bị tập viên Phạm Hà, Tổng hợp thông tin.
15: Ngoại trưởng Pakistan Casey đã trình bày một chương trình sáu điểm, bao gồm việc thiết lập quỹ nhân đạo, cung cấp ngay lập tức và liên tục viện trợ nhân đạo, tài chính cho người dân.
6: Hội nghị nhất trí thiết lập một quỹ tiến thác nhân đạo. Thứ hai, chúng tôi thúc giục một chương trình an ninh lương thực cho Afghanistan. Thứ ba, chúng tôi kêu gọi dỡ bỏ các lệnh đóng băng tài chính và ngân hàng vì nền kinh tế không thể hoạt động. Các hoạt động sẽ bị ngưng trệ nếu các dịch vụ ngân hàng không hoạt động.
15: Quỹ sẽ được thành lập dưới sự quản lý của Ngân hàng Phát triển Hồi giáo. Các nước cũng nhất trí tăng cường đầu tư vào người dân Afghanistan song phương và đa phương trong các lĩnh vực như giáo dục, y tế và kỹ năng nghề. Tuy nhiên hiện chưa rõ quỹ có quy mô lớn như thế nào và hội nghị không đề cập bất cứ tuyên bố nào liên quan đến sự công nhận cho chính quyền mới tại Afghanistan. Hiện chưa có quốc gia nào chính thức công nhận chính quyền mới ở Afghanistan và các nỗ lực ngoại giao đều đang bế tắc trong việc tìm cách đưa ra các khoản trợ cấp nhân đạo đến nước này mà không trở thành các khoản tài trợ cho chính quyền Taliban. Thế giới đang nỗ lực hồi sức cho Afghanistan, nhưng vấn đề hiện nay là Taliban cũng cần chứng minh cho thế giới thấy họ đã khác, với các biện pháp tôn trọng quyền cơ bản của người dân, từ bỏ quan niệm cực đoan để dần nhận được sự công nhận của thế giới.
2: Omicron, biến thể dễ lây lan của virus SARS-CoV-2 đến nay đã ghi nhận tại 89 quốc gia và tại một số khu vực. Số ca mắc trong cộng đồng đã tăng gần gấp đôi trong một ngày rưỡi đến ba ngày. Omicron đặc biệt đang lan truyền rất nhanh ở châu Âu, Mỹ và đe dọa nhiều quốc gia khác. Bên cạnh một số nước siết chặt giãn cách xã hội, nhiều nước vẫn chủ trương sống chung an toàn với COVID-19 bằng cách đẩy mạnh tiêm chủng, tiêm mũi tăng cường và dựa vào ý thức của người dân. Biên Đài Việt Nam, thông tin.
11: Tại các quốc gia tiên tiến như Anh, Mỹ, quang cảnh đứng xếp hàng để xét nghiệm hay tiêm chủng đang tái diễn khi người dân ý thức hơn về mức độ nguy hiểm của biến thể Omicron. Tại các điểm tiêm chủng xét nghiệm ở trung tâm London, Anh và Manhattan, Mỹ, một số người đi tiêm và y tá bày tỏ suy nghĩ.
18: Well, I feel responsible. I mean, I've been trying.
15: Tôi cảm thấy phải có trách nhiệm. Tôi cố gắng tiêm mũi tiêm tăng cường càng sớm càng tốt. Nghe nói sớm nhất vào tháng riêng sẽ có đợt tiêm ở đây và tôi ngay lập tức đặt lịch hẹn. Vâng, cảm giác rất là tuyệt vời. I've been here about an hour and a half. And it's been. Tôi
6: đã ở đây khoảng một tiếng rưỡi. Mọi người xếp hàng khá lâu và chờ đợi. Thực sự, mọi người có ý thức với biến thể mới. Tôi chắc chắn muốn xét nghiệm nhiều hơn. Một vài người bạn của tôi đã có kết quả dương tính. Không ổn chút nào.
11: Một số quốc gia châu Âu như Áo, Hà Lan đã chấp nhận hy sinh kỳ nghỉ lễ Giáng sinh khi buộc phải áp dụng đợt phong tỏa mới. Chính phủ Anh cũng không loại trừ khả năng áp dụng thêm các biện pháp hạn chế trước Giáng sinh bởi biến thể Omicron lây lan rất nhanh, dịch vụ y tế có nguy cơ đứng trước bờ vực sụp đổ vì tình trạng thiếu nhân viên và gia tăng mạnh số ca nhập viện. Với số ca mắc biến thể Omicron tăng đột biến trong những ngày qua, các cố vấn chính phủ Anh cho rằng đây có thể chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Mỹ, quốc gia mà cách đây ít tháng tuyên bố đang trên đà đánh bại Covid, thì sự xuất hiện của Omicron đã phá hỏng mọi dự tính và đe dọa nước Mỹ đối diện với đỉnh dịch mới vào mùa đông.
2: Vừa rồi là một số tin thời sự quốc tế đang chú ý. Tiếp tục chương trình thời sự chiều nay là trang tin thể thao.
1: Thưa quý vị và các bạn, chiến thắng 40 trước Campuchia ở lượt trận cuối không thể giúp đội tuyển Việt Nam có được ngôi đầu bảng. Khi ở trận đấu cùng giờ, Indonesia đã thắng Malaysia với tỷ số đậm 4-1. Với kết quả này, đội tuyển Việt Nam sẽ gặp đội tuyển Thái Lan tại bán kết AFF Cup 2020. Chia sẻ về trận đấu sắp tới, huấn luyện viên Pa Hang Seo cho biết.
19: Bây giờ chúng tôi đã vào bán kết, gặp đội nào cũng như nhau. Thái Lan là một tập thể thi đấu tốt. Tuy nhiên chúng tôi sẽ tất lực hết sức để có kết quả tốt ở hai trận bán kết. Chúng tôi có ba ngày nghỉ. Toàn đội sẽ tiếp tục hoàn thiện những điều còn thiếu cả ở phương diện tấn công lẫn phòng ngự.
1: Theo chuyên gia Phan Anh Tú, việc các cầu thủ trụ cột của đội tuyển Việt Nam phải thi đấu liên tiếp ở vòng bảng sẽ là một bất lợi, trong khi các cầu thủ trụ chốt bên phía Thái Lan có thời gian nghỉ tới một tuần để chuẩn bị cho bán kết.
5: Vấn đề phong độ lúc này là vấn đề vô cùng quan trọng, vì chúng ta biết rằng là bán kết ở giải đấu này là bán kết theo kiểu lượt đi lượt về, đâm ra số lượng trận đấu rất là nhiều. Thế chính vì vậy mà việc tính toán phong độ điểm rơi cho các cầu thủ nhất là cầu thủ chủ chốt tạo sự vốn tốt nhất để tạo hiệu suất cao nhất cho đội bóng là vấn đề vô cùng quan trọng mà nó thực sự là chúng ta thấy rằng là chúng ta hiện nay ở bóng tài này hiệu suất của chúng ta không được cao
1: khác với giải đấu lần trước AFF Cup 2020 sẽ không áp dụng luật bàn thắng sân nhà sân khách từ vòng bán kết trong trường hợp hai đội hòa nhau sau hai lượt trận đi và về hai đội sẽ thi đấu hiệp phụ nếu vẫn bất phân thắng bại hai đội sẽ thi đấu lần lưu
19: dù không thể hoàn thành mục tiêu đầu bảng nhưng điểm sáng của đội tuyển Việt Nam chính là màn thể hiện của Tiến Linh sau nhiều trận đấu không thể ghi bàn Tiền đạo quê Hải Dương ghi liền hai bàn thắng rất đẹp vào lưới Campuchia. Màn trình diễn của Nguyễn Tiến Linh được Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á đánh giá cao và lọt top 5 cầu thủ trong cuộc bình chọn cầu thủ xuất sắc nhất lượt đầu cuối AFF Cup 2020. Bốn cầu thủ còn lại trong danh sách gồm hai cầu thủ của Indonesia, một cầu thủ của Philippines và một cầu thủ của Thái Lan.
1: Sau 7 ngày tranh tài sôi nổi, giải quần vợt vô địch quốc gia 2021 đã kết thúc với chức vô địch đơn nam thuộc về trịnh Linh Giang của câu lạc bộ Hải Đăng Tây Ninh và đơn nữ thuộc về Trần Thụy Thanh Trúc của câu lạc bộ Hưng Thịnh Thành phố Hồ Chí hcm Ngoài ra, hai tay vợt này cùng đồng đội của mình thống trị luôn nội dung đôi nam và đôi nữ. Danh hiệu còn lại ở nội dung đôi nam nữ thuộc về cặp Lê Quốc Khánh, Đào Minh Trang khi đánh bại cặp vận động viên cùng đơn vị là Trần Tiến Thịnh, Phan Như Quỳnh với tỷ số 20.
19: Hôm nay, giải Taekwondo vô địch quốc gia 2021 bế mạc tại Thừa Thiên Huế, giải đấu được tổ chức theo hình thức bong bóng kép kín, không có khán giả, nhằm đảm bảo các quy định về phòng chống dịch COVID-19. Tham dự giải có hơn 250 võ sĩ đến từ 26 tỉnh, thành phố, ngành trên toàn quốc thi đấu ở 20 nội dung đối kháng cá nhân đồng đội và 9 nội dung quyền, quyền tiêu chuẩn, quyền sáng tạo, theo thể thức đấu loại trực tiếp.
1: Hôm qua, đội tuyển điền Kinh Việt Nam với gần 90 vận động viên và huấn luyện viên vừa kết thúc chuyến tập huấn tại Tam đảo. Đây là chuyến tập huấn thường niên của đội tuyển để giúp các vận động viên có thể xả hơi, tái tạo năng lượng sau một năm tập luyện và thi đấu vất vả. Sau khi trở về, toàn đội sẽ tập trung để chuẩn bị cho SEA Games 31. Trong giai đoạn từ nay đến Tết Nguyên đán, các vận động viên sẽ duy trì tập luyện tại các trung tâm, sau đó bước vào giai đoạn cao điểm, các vận động viên ở ba miền sẽ hội quân tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Hà Nội. Ban huấn luyện cũng sẽ tận dụng quãng thời gian này để các tuyển thủ có thể làm quen với địa điểm và các trang thiết bị thi đấu ở sân vận động Quốc gia Mỹ Đình. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Tổng thư ký Liên đoàn Điền Kinh Việt Nam cho biết.
0: Hàng tuần thì các vận động viên sẽ có các cái buổi lên trên sân, trên mỹ đình để tập để làm quen với cả cái điều kiện sân bãi. Ờ, vì chúng ta là chủ nhà thì đây là một cái, cũng là một cái lợi thế của chúng ta. Thì chúng ta lên tận dụng và chúng tôi cũng sắp xếp cho vận động viên khoảng độ một tuần thì sẽ lên trên này tập từ 3 đến 4 buổi.
1: Chia sẻ về mục tiêu ở kỳ SEA Games tới đây trên sân nhà, vận động viên Quách Công Lịch khẳng định.
5: Thì đấu rất nhiều giải rồi cũng thành tích rất là tốt, cũng vượt xa các đàn em rất nhiều nhưng mà cái duyên của mình chưa có huy chương vàng cá nhân tại SEA Games Nên, nhưng mà đó cũng là cái nỗ lực để mà em sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để mà
0: cố gắng tập luyện để cải thiện thành tích của mình và cố gắng giành huy chương vàng cá nhân
1: Tại SEA Games 31, Điền Kinh là môn thể thao trọng điểm và được kỳ vọng sẽ giành ít nhất 15 huy chương vàng đóng góp vào thành tích chung của thể thao Việt Nam
10: Sự báo thời tiết Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm nay và ngày mai, khu vực Tây Bắc Bộ đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù ngày nắng, đêm và sáng trời rét, có nơi có rét đậm, nhiệt độ từ 11 đến 26 độ. Phía Đông Bắc Bộ đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù ngày nắng, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, đêm và sáng trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, nhiệt độ từ 13 đến 25 độ, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây, trời nắng, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 25 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ, riêng Ninh Thuận Bình Thuận cao nhất từ 30 đến 32 độ. Khu vực Tây Nguyên, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 16 đến 28 độ. Nam Bộ Chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, gió đông bắc đến bắc cấp 2, cấp 3, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 25 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, gió đông bắc đến bắc cấp 4, cấp 5. Nam vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, gió bắc đến tây bắc cấp 5, tối nay có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào vài nơi, gió Tây Bắc đến Bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào vài nơi, gió Bắc đến Đông Bắc cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông, gió Đông Bắc cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa bão, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, giảm xuống 2 đến 4 km trong mưa bão. Phía đông, gió đông bắc đến đông cấp 5, có lúc cấp 6. Phía tây có gió mạnh cấp 7, cấp 8, vùng gần tâm bão cấp 9, cấp 10, giật cấp 12, biển động rất mạnh. Từ chiều mai, gió giảm dần. Khu vực giữa biển đông có mưa rào vài nơi, gió đông bắc cấp 3, cấp 4. Khu vực nam biển đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi, gió đông đến đông bắc cấp 3, cấp 4. Khu vực quần đảo Hoàng Sa có mưa bão, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km giảm xuống 2 đến 4 km trong mưa bão, gió mạnh cấp 7, cấp 8, vùng gần tâm bão cấp 9, cấp 10, giật cấp 12, biển động rất mạnh, từ chiều mai gió giảm dần. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ.
2: Thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự chiều nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Duy Quyền và Thu Hòa thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Phượng Minh và kỹ thuật viên Nguyễn Mến. Chiều trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng.